0: Välkomna till Breakets podcast. Det är podden där vi varje vecka har ambitionen att leverera både vassa nyheter och analyser om den digitala industrin. Jag är Stefan Rundell och gör den här podden tillsammans med Ola Aronsson som sitter här på andra sidan bordet på Riddargatan i Stockholm. Hoppas att allting är väl med dig Ole.
1: Det är fint. Det är kul att det finns så mycket att prata om i vår ständigt lika aktuella bransch. Vad ska vi prata om då? Jo, i den här podcasten så ska vi gå på djupet med de hyper svenska techbolagen som där allt har sett riktigt bra ut men som nu börjar säga upp personal och lägga en del av sina expansionsplaner på is. Det är en relativt ny trend i den vanligtvis väldigt optimistiska startupindustrin i Sverige. Mer om det senare i podden. Men först så kan vi väl sparka igång avsnittet med Fem Snabba.
0: Det gör vi. Den svenska techstjärnan Fingerprint Cards kom i rapporter i morse och omsättningen växte med nästan 1000% jämfört med förra perioder under fjolåret. Men det räckte inte för att aktiemarknaden skulle vara nöjda de skickade ner kursen rejält här på Stockholmsbörsen. Och bland
1: de amerikanska stora techbolagen så krympte Apples försäljning för första gången på över ett decennium. Twitter guidade för lägre intäkter. Båda de bolagen... Gick ner på börsen men Facebook de gick upp kraftigt igår i efterhanden efter en stark rapport som framförallt visade på högre annonsförsäljning än vad analytikerna hade väntat sig. Och här på hemmaplan så kunde vi avslöja lite i veckan att den hemlighetsfulla storsatsningen Cryex som backas upp av bland andra Nordson de avslöjade lite mer om vad de ska göra. Det är ju så att Cryrex som är ett Fintechbolag. de säger nu att de ska lansera en tjänst som gör det upp till 90% billigare att växla
0: valuta. En rejäl förändring i så fall. Verkligen, var superintressant det där tyckte jag. Särskilt jämförelsen med hur Kortagen på aktiehandel har rasat och de ser väl samma potential för valutahandeln. En annan nyhet som kom här i veckan som vi tyckte var intressant är att redan 2018 så hoppas nu ant Elon Musk att hans rymdskepp Dragon ska landa på Mars. Det låter ju nästan som science fiction i dubbelmärkelse men det är sant. Dragon, det hoppas han i alla fall, om han lyckas med det här Elon Musk så kommer det bli det första, den första privata rymdfärgen som landar på Mars. Eh, och i det samhället måste jag också passa på att tipsa om den Elon Musk-biografi som är skriven av Ashley Vance. Eh, han eh, jobbar normalt sett på Forbes tror jag i USA. Och nu är den här på väg ut på svenska. Jag har läst ungefär halva boken eh, i, på vägen till jobbet. Och eh, jag ser fram emot att åka hem från jobbet varje dag för att man ska kunna läsa vidare. Väldigt bra bok måste jag säga. Fascinerande person Elon Musk.
1: Och till sist en till eh, liten nyhet från hemmaplan. Eh, Nordens största bank, Nordea, lanserade i veckan en egen plattform för crowdfunding. Bankerna ger sig på allvar in och konkurrerar med startups inom finans. Vi sponsras denna vecka av Miss Hosting. Företaget som, bland mycket annat, erbjuder ett verktyg för
0: den som behöver hjälp med att designa en site. Yes, på så vis går det att bygga en enkel men snygg och proffsig sajt på fem minuter faktiskt, lovar Miss Hosting. Det gör det alltså möjligt att komma igång väldigt snabbt och testa sin idé, vilket ju är något som många seniorantinörer förordar att man ska göra.
1: Exakt. Mindre snack, mer verkstad. Ut och testa tjänsten direkt och få feedback. Och det här sajt bygger med webbhotell och lite annat smått och gott. Det kostar bara 10 kronor i månaden så lägst. Så du drar inte på det några större kostnader direkt när du ska starta upp. Tack så mycket Miss Hosting för att ni fortsätter att stötta oss. De sista veckorna har det börjat skaka lite kring flera högprofilerade svenska techföretag som vi skriver mycket om på Breakit. Vi har ju bland annat rapporterat om uppsägningar hos företag som Fyndik och nu senast Ticktail, vilket det är digital. Vad gäller Ticktail var först med att rapportera om. Och Vi har ju bland annat försökt gråta ner oss lite på redaktionen och diskuterat med varandra om vilka slutsatser kan man egentligen dra av de här nedskärningarna? Det ska vi prata mer om nu Stefan.
0: Ja, vi har inte bara pratat med varandra utan vi har också ringt runt och pratat med några av de tyngsta entreprenörerna och investerarna i det här segmentet som vi brukar kalla för techindustrin. Och frågat vad, de tror om, vad som ligger bakom den här, den här trenden som jag tycker att man kan tala om nu. Uh, för, för det, och den bilden då som jag får när jag pratar uh, om vi pratar, så vill säga, flera som pratar runt med dem uh, är ju att det kanske är mitt inne i ett trendskifte nu i, i marknaden ett klimatskifte Tidigare, det har ju pratats ganska länge om att uh, nu kan man inte fokusera bara på att man ska bygga stora användarbaser och tillväxtfokusering utan nu handlar det också om att skapa intäkter. Men nu känns det som att det bara blir väldigt konkret och bli, bli på, på allvar det, det snacket så att säga. Och det är, upplever vi väl, att det är investerarna som driver på den utvecklingen. Man skulle väl säga att just i... I de tidiga skedorna, alltså när man plockar in kapital på kanske några miljoner, där finns det fortfarande väldigt gott om kapital. Men det är just i de här lite större rundorna, senare rundorna, när man tar in kapital i nästa runda, kanske 50 eller 100 miljoner. Då är investerarna mycket, mycket tuffare nu jämfört med man har för 60-12 månader sedan. Man ställer helt annat krav och man kräver att man kan visa upp att man har en fungerande affärsmodell, alltså hur ska man tjäna pengar? Till exempel tittar man på, på datapunkter som hur mycket det kostar att få en kund och hur mycket man kan tjäna på den här kunden under den, under den här kundens livstid så att säga. Eh, och det där är ja, något som vi upplever är en, en stor skillnad nu jämfört med tidigare.
1: Och Man kan säga då, en lite intressant spaning på det temat. Jag minns hur det var för ett år sedan. Vi är ganska exakt den här tidsperioden. Eh, det var nog då... Då det pikade tror jag- vad gäller antalet kapitalenskaftningar. Och hur vi drog de breaket också. Jag, jag, jag kan faktiskt <laughs> tänka mig- att vi, vi bidrog lite till hypen, så Det lätt blir i, i, i de medier- att man spär på att trenda lite grann. Man får anstränga sig för vad att men
0: ja. Så är det. Men om vi skulle titta lite grann på- när vi förberedde den här podden-, när vi, när vi den här podden så vi att det är en spännande trend här. Men, men det är också- de här, de här bolagen som bildar trenden så säga, de har ju, har ju ändå var för sig olika orsaker också kring varför de gör det de gör. Eh, och vi har ju sagt att vi skulle kunna gå igenom de här bolagen lite grann eh, som har varit i rubrikernas eh, centrum de sista veckorna. Och jag kan väl börja, jag, jag skrev ju en del om Ticktail eh, när den nyheten kom att de såg upp personal jagar start då på Karl Valdkrans, grundaren av vdn men han valde att kommunicera via mail så där fick man inte så, jätt, så väldigt mycket var lite pravda över, han skickade statements som vi fick ta del av här men, men <laughs> Johan Bränne väntligt
1: utlåtande från TikTel, den suveräna staten
0: ja, men lite, så. lite synd tycker jag, kan jag tycka för då, då tvingas man ju lägga pussel och prata med oss andra människor men hur ja, som helst jag fick ta på Johan Brenner då, som representerar kriandum i i styrelsen på Tickdare. Krandum är en av de största investerarna i Tickdare. Och där får man i bilden att det är väldigt tydligt nu att det är mycket mer fokus på intäkter jämfört med att bygga, bygga stora användarbaser. Så det passar ju lirar väldigt bra med den trenden vi målar upp. Frågan är ju om man tittar på Tickdare hur lätt det kommer bli. Alltså man har ju dragit igång för ett tag sedan någon form av vad man kallar det, marknadsplats med alla sina e-handlare. Och man kan misstänka att de där ska försöka ta någon form av provision då på försäljningen från e-handlarna. Men det har man inte testat än om det verkligen kommer att flyga. Sen tror jag också att man kan lägga sig till frågetecken kring kostnadsbilden i Ticktail. De har ju då över hundratusen små handlare som kunder. Och man kan ju bara tänka vilken morgon det måste vara att köra support för alla de här eh, ganska många får man säga, glada e-handelsamantörer eh, som inte har, som har, som har jättestor erfarenhet av att sätta upp sajter och liknande.
1: Man kan ju tänka sådär. Idén är förstås från början att det ska vara som typ dropbox eller något sånt. Alltså, det är ingen som förväntar sig att det ska finnas support utan man, det är en self-managed service så att säga. Men problemet blir ju där att när någon e-handlar inte bara vad som sagt, bör ta sin, sin shop lite mer på allvar och komma upp ett snabbt till. Då, då kommer säkert det finnas en hel del personer som inte är så teknikkunniga som vill ta sin business till nästa steg inom TikTok och som har en massa
0: frågor om extra funktioner och och, så och, och Framförallt kan jag tänka när det är tekniska idioter som jag till exempel. Som kanske väljer att ringa det första vi gör nästan. Alltså jag behöver hjälp med det här liksom. Det blir väl många sådana samtal som man, som man kommer att få ta emot. Och vi, vi har ju faktiskt jag säga, vi har fått ett indikationer på att det finns eh, viss, viss missnöje med eh, Tick kundtjänst. Det är ju anekdotiska observationer att vi har inte gjort någon kartläggning av Tick -tales hundratusen kunder här. Men du har ändå fått lite sådana indikationer. Kanske värt att gräva vidare för oss. Så jag tror att det kan vara en indikation på att det ligger en, en liten kostnadsbomb att tickar här på Ticktail. Kort sagt, om man ska sammanfatta en liksom case TikTok Ticktail så, så är det väldigt oprövad affärsmål fortfarande. Helt oprövad som jag säga. Och ja, det återstår att se om Carl Valdekrans och andra gänget där kan, kan leverera till investerarna och marknaden där.
1: Yes. Du, om vi då fortsätter i det här vad e-handelsplattformsegmentet men ett bolag som har betydligt större intäkter. Det är ganska stor skillnad på TikTok och
0: Fyndik. Ja, det får man säga. Om jag, om jag var lite skeptisk till Fyndiks, eller ursäkta, Tiktels affärsplan, så får man väl säga att Fyndik har eh, helt och hållet bevisat sig i Sverige. Du kan väl dra kort, vad, hur ser den ut i deras affärsplan?
1: Jo, uh, Fyndik då? andra bolaget vi ska ta upp här i våran bolag som Stjärner Runda. De har en modell som går ut på att de uh, hjälper e-handlare med att sälja saker som e-handlarna tycker är svåra att bli av med, Så kallade hyllvärmare på Traditionella Hull, handelskott. Hullvart ord,
0: hyllvärmare, älskar jag.
1: Ja, verkligen. Och det blir ju i princip en sorts ullaredo online som de själva brandat sig som. Fyndvaruhus, uh, ja, det mesta är liksom rabatterat när det säljs där och fyndig kvar av inga egna lager utan agerar bara försäljningskanal vilket innebär att det är liksom ett mer renodlat digitalt eh, bolag inom e-handlar närmare eh, blocket och sånt på ett sätt vad gäller kostnadsstrukturen än en e-handlare e så att säga.
0: Ja, då måste man verkligen säga att i Sverige har ju den affärsplanen flera gånger ombevisat sig. Men de hade ju då som plan och även etablerat sig på bred front i Tyskland. Och där tror man beslutade här nu för någon vecka sedan eller två att man, man satte det på hold och drog sig ur helt enkelt där marknaden. Eh, vilket eh, var ett intressant beslut. Eh, det blev ännu mer intressant när man pratade med, med eh, grundaren där. En av grundarna pratade jag med igår, Dinas Nayar. Eh, och han förklarade det här på ett väldigt eh, tydligt sätt. Det var helt enkelt så här att man. man det, det rullade på in i plan kan man säga i Tyskland, men man såg framför sig att man var tvingad att ta in eh, ganska mycket pengar. Kanske upp på 200 miljoner kronor, eller ännu mer kanske till och med. Inom 12-18 månader. Och då hade diners observerat det som vi nu har plakat upp här, att investerarna fokuserar på lönsamhet och intäkter och mindre på tillväxt. Så han såg framför sig ett att han skulle behöva gå till, till investerarna om låt säga, ett halvår eller två år och få in pengar. Men då skulle han få väl värdering på, eller låg värdering på, på sitt bolag, för att det återstår ju mycket kvar att bevisa det på den tyska marknaden. Där har beslutet att ja, men vi, vi fimpar Tyskland och fokuserar på Sverige och Norden istället. Så det är ett tydligt exempel på hur konsekvenserna av att investerarna nu riktar mer fokus på intäkter istället för tillväxt. Då. Jag
1: ska säga det där också att de sa upp en fjärdedel av personalen där Fyndrik i samband med att de skrotar den här Tysklands satsningen.
0: Absolut, det, det är ju såklart jättetråkigt för de som fick det beskedet men man, jag tycker ändå att det fanns en logik i hur man resonerar i det här fallet. Du, fler bolag som vi ska nämna i vår, vår odysse här över bolag Ja, jag skulle, jag skulle i, bara vilja hålla mig kvar det.
1: lite vid, ja. vid där. Jag tycker det, där, det är ganska intressant att se framför som vad de skulle kunna bli uh, i Sverige. Om man tittar de omsatte alltså 300 miljoner förra året uh, och jag tror att en bild där man kan ha, se framför sig är att visst, grundarna skrotar Tysklands expansion, men med tanke på att de växer med typ 60 och nu satsar på lönsamhet i Sverige. Det här öppnar ju lite grann för ett alternativt ähm, spår med lite lägre risk för Fyndik där de skulle kunna växa. Äh, och eh, omsätta ganska snart över en miljard och ganska snart nå lönsamhet eller förlåt, över en halv miljard ganska snart. Och då, om de får lönsamhet i det där då ligger det inte, och nu spekulerar jag förstås här, men det finns eh, rimlig grund till den spekulationen tycker jag då är det inte alltför rimligt att ett sånt bolag faktiskt kan eh, gå till börsen om, om ett par år. Det är ju ett, eh, om de liksom håller sig hemma i Sverige och inte ska göra några enorma satsningar är en jättemycket riskkapital. på Tycker jag att det är liksom en, en inte orimlig spekulation.
0: Låt väl rimligt? låt väl rimligt? Det är väl bra för ett sådant varumärke att få exponering som, den exponering som en börs, börsnotering ger. Du, Keynes i Miner har ju också skärt ner på folk. Vad, vad är liksom caset där?
1: Um, ja, det är väl en av de mest svårbedömda då, vad ska man säga. Um, KNC, de gräver ju kryptovalutan bitcoin och och dessutom sysslar de med att hyra ut eh, kapacitet för andra som vill gräva bitcoin genom en måltjänst. De har yttat in typ 200 miljoner i riskkapital eh, tidigare totalt och eh, har omsatt över en halv miljard de senaste åren. Så att det är mycket pengar som rullar där. Men i februari så sa de upp eh, ett tiotal anställda. Eh, och det, det är lite intressant här, tycker jag tycker hur snabbt allting har gått i KNC. Först fick de ett jättebra first mover advantage som vi kallas för. De var så tidigt in i marknaden för att mina bitcoin och kunde liksom bygga som en sedelpress nästan när de skapade nya bitcoin och sålde och fick dollar tillbaka. Men sen nu senaste året så har det kommit mycket tuffare konkurrens framförallt från kinesiska såna här bitcoin miners som... Bland annat utnyttja väldigt billig energi från kolkraft och vattenkraftdammar i Kina för att kunna eh, gräva bitcoins billigare. Och samtidigt har bitcoinpriset, eh, även om det återhämtat sig nu upp sistande, så är ju den lite längre trenden att det har gått ner rätt mycket från topparna. Och eh, det gör ju att hela den där marknaden blir mindre attraktiv eh, på olika sätt. Eh, samtidigt har KNC, de. Det är liksom ingen renodlad starta heller utan de har ju fasta kostnader. De har sådana datorhallar upp i boden som ska underhållas. Och dessutom så har de precis som traditionella industribolag äh, jättestora elkostnader vilket är avgörande för dem. Och det, det där är ju kostnader som de liksom inte kan göra så mycket
0: åt. Varför säger du personal då? Nej
1: äh, men orsaken till att de ser upp personal handlar helt enkelt om den här tuffare konkurrensen från Kina att... Äh, det är helt enkelt betydligt mindre lönsamt att både mina bitcoin och att hyra ut sån här kapacitet för andra som vill mina. Så att,
0: Men passar de in i vårt trendspan här att, att allt blir fokus på, på lönsamhet och intäkter kontra tillväxt eller är eller det här är liksom en udda fågel i det snarigt?
1: Jag skulle säga att i ett så här i en marknad där det liksom fanns en förväntan om att man skulle kunna fortsätta tälja guld bara genom att mina bitcoin eller hyra ut det hyra ut kapacitet för det då skulle, då skulle ju KNC kanske inte behöva liksom skära ner på personal för man skulle kunna säga sig så trygg med att om de behöver pengar så kommer riskkapitalisterna skjuta in det till en trevlig värdering men nu när riskkapitalklimatet har blivit lite tuffare så är det klart att de vill Hålla i kostnader för att, precis som vi pratade om tidigare med andra bolag, inte behöver riskera och ta in pengar till en för dålig värdering. Så jag tycker absolut att det, att det passar in i caset där. Eh, eventuella förluster hade ju liksom varit något som ledningen kanske inte hade brytt sig om. Och de trodde att eh, värderingen för att täcka förlusterna ändå skulle bli tillräckligt aptitlig.
0: Ett annat exempel har vi i vår, i vår genomgång här är Truecaller, eh, som du också tittat lite närmare på. Vad är, hur ser det scenariet ut? Varför, varför säger de upp folk? Och de så, för de som upp här nu var det precis för jul var det va?
1: Ja, en femtedel av de anställda, eller femtedel av medarbetarna ska jag säga. Då är det både en del konsulter och även fastanställda inlagt i det. Uh, nej men i grund och botten så handlar det väl om att Truecaller aldrig kom i mål med den där värderingen på en miljard dollar som TechCrunch rapporterade om redan ja, för ett år sedan faktiskt. Den kapitalanskaffningen eh, avslutades ju aldrig med den värderingen eh, och eh, Truecaller har ju heller i dagsläget nästan inga intäkter, vilket innebär att de är beroende av förstörjning av riskkapitalmarknaden. De har varit det hittills åtminstone.
0: Jag vet inte vad du tycker, men jag, jag tycker att det var kanske nästan det första exemplet som var på, på det här helt ändrade fokuset på, bland investerarna. för här, De har ju varit ute sedan i, i somras och försökt ta in kapital och eh, det då, jag tror att det är på ett sätt ett amerikanskt bolag också, eftersom de har amerikanska investerare. och de, de snabbt, Den här trenden har ju varit tydligare på den amerikanska kontinenten än de har varit på den europeiska. Så jag tror ju att de fick de här indikationerna tidigare än de bolag som vi har pratat om hittills här i podden. Enligt mina källor så, så, så har de försökt få in kapital under hela hela hösten, dels från de befintliga investerarna men också från externa investerare. Och man har tvingats struva ner förväntningarna på, på värderingen. och Vad jag förstår så har man hittills inte fått in pengar på, på inte ens på den lägen värderingen. Så det är ja, lite tjurigt.
1: Ja, och det är ju eh, kanske det tydligaste exemplet, eller det är det tydligaste exemplet i Sverige på att eh, det här med att ha användare. Truecaller har alltså 250 miljoner användare. Enorm användarbas. Men det är inte anses inte lika hett längre att bara ha många användare. Utan nu är det intäkter i fokus.
0: Vad säger vi om Truecaller? Hur ska de lyckas få in intäkter? Och vad, vad tror du om, om deras, ja, deras framtid helt enkelt?
1: Ja, men jag måste ändå säga att eh, det förefaller som att Truecaller relativt enkelt borde kunna eh, alltså relativt enkelt borde kunna ta sig till lönsamhet som ledningen säger att de ska de ska lansera en annonslösning nu som lite förenklat funkar så att när du ringer och beställer typ en rörmuckare eller någonting sånt så kan Truecaller-appen känna av att du har ringt ett sånt företag och då vet de att du är ute efter en rörbockare och då kan de Skicka fram annonser i appen för att ringa kanske någon annan rövmockare. Riktad reklam helt enkelt. Och det låter väl som det rimliga spåret att gå. Och spontant kan man ju tycka att med en kvarts miljard användare så borde Truecaller kunna vrida igång intäkter. Så att de hamnar på 100 miljoner plus i intäkter och därmed så kan de ju gå runt då. Men samtidigt så, alltså det, det löser ju så att säga eh, i sig liksom, kassaflödesproblemet: Att de inte behöver ta in mer riskkapital. Men på lång sikt så handlar det mer om att försvara själva värderingen. Alltså de måste ju omsätta väldigt mycket mer än så för att eh, liksom få en, en värdering på, på flera miljarder kronor som de väl ändå hade vid. Eh, det senaste faktiskt avslutade Ryskemedalrundan. Och...
0: Jag tycker också det är svårt jag har, ju, jag har ju följt dem ganska noga jag har varit, träffat de här grundarna ett par gånger och sådär men jag har varit med om Indien till och med men jag tycker det är fortfarande svårt att se vad, hur kostnadsbilden är det. och de är rätt hemlighetsfulla där man frågar vad, vad gör de pengarna på så att säga. Det känns som att det finns någonting i den här modellen som kostar mer pengar än, än vi har lite koll. Det är inte bara liksom konsulter och personal utan liksom. det finns någonting annat där som som kostar. Jag vet inte om du har lyckats få någon koll på det där.
1: Nej jag har då inte riktigt den bilden att det finns någon liksom särskilt dålig kostnad. Utan det är ju det 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 helt enkelt. Det är väldigt mycket teknikutveckling. Och, men man får ändå säga där att med, som sagt. Med så otroligt stor användarbas. Så, så borde de kunna vrida upp intäkterna. Det handlar liksom mer om så här. De kommer lyckas med någon typ av intäktsmodell. Det handlar ju bara om hur liksom bra och lönsam och stor och skalbar den blir. Um, men,
0: men jag måste ändå... De tog in 600 miljoner nu för ett, ett år sedan ett och, ett halvt, liksom. och gjorde... Du skrev om deras bokslut. Hur stor för de? Ruff.
1: Uh, ja, men Ruff är det någonstans 60-70 det är där, liksom i förlust. Mm.
0: Mm. Ja. ja, jag, jag, jag måste ja, det inte Men jag, jag, tycker det är, jag tycker det är lite svårt att se vad alla pengar ska gå till. Alltså, jag var ju förvånad när de pratade redan i somras att de skulle ta in ännu mer pengar. men att de har tagit in en halv miljard över det rikstäppet. Det räcker ju en stund om man bara ska prata, Även om utvecklare de utvecklar är dyra och sådär, så... Där, så Ja, eh, är ja, men någon nu, som har koll på det där så de kan hör av sig till mig på stefan så jag kan breaka det <laughs> om det finns någonting ja, där.
1: Men, men det man kan säga där också det är ju som tror behöver nu när de ska de behöver ju ändå anställa ny personal för att eh, dra igång partnerskapsarbeten och kommersialisera. Alltså, så är det en halv, i, i, en i halv miljard handeln.
0: i lönekostnad, vet. Det, de pengarna räcker en stund och sen, framförallt just att man vill ha det göra ytterligare en runda vad det jag inte fick upp nu. Jag tänkte: liksom, har man tagit in 640 miljoner kronor, då kanske man då klarar man sig. Men det gjorde de inte utan ett år senare slår de ut på ny runda. Det är det jag tycker jag har jag aldrig riktigt fått någon riktigt bra förklaring på vad de där pengarna ska Men som sagt jag är inte den smartaste i vare sig i det här rummet eller i världen så det, det, går att, det går säkert att förklara det på något sätt. Men det skulle, det skulle vara intressant att få lite bättre, mer på benen kring det där. Men, de
1: ja. men om vi ändå ska liksom knyta upp säcken med de här fyra bolagen, mm. H&C Truecaller Tiktet, Fyndik som har skurit ner på personal allihop senaste halvåret så, jag kan väl säga att jag tror att i styrelserummen nu, för nu har de flesta av de här bolagen kört ett styrelsemöte relativt nyligen, så tror jag att kostnadskontroll liksom är det nya, osexiga men ändå heta ordet. Att okej, okay, nu behöver vi liksom hålla lite i det riskkapital vi har här och kanske... För att kunna rida ut en eventuell storm och för ett år sedan så tror jag absolut inte att det var så utan då var det bara expansion och tillväxt, tillväxt, tillväxt som var liksom nyckelordet på, på alla släppar. Men du, eh, Color är ju ett bolag som har, ja kanske det som har påverkats mest av det här lite tuffa nya investeringsklimatet sen. Har vi lite andra exempel på bolag som är ute och raggar kapital just nu som kan påverkas av det på lite olika sätt, eller hur?
0: Ja, men precis. Vi vet ju att eh, träningsappen Livesam är ute på och försöka få in pengar till en så kallad B-rund. Det indikerar väl runt 100 miljoner kronor som man försöker få in. Jag vet att de har varit runt och pratat med investerare under en, under en länge tid nu faktiskt. De indikationer vi får är väl att det, det kommer, nog, kommer nog funka. Och en orsak till det är att alltså man tittar på vilka som kommer ha problem med just de bolag som inte... Han kan uppvisa riktigt stora riktigt stora intäktsströmmar. Men livesam har vi hittat en modell som där det tuggar in en hel del pengar med bra tillväxt. Så jag tror att de kommer lyckas. Kanske tuffare för rekryteringstjänsten Score som, som vi också vet är ute och ska raga in pengar till en summa av kanske 100 miljoner kronor ungefär. De har ju också intäkter men man se, såg ju i deras senaste bokslut att intäkterna det sista halvåret 2015 faktiskt var lägre än, än första halvåret och det känns ut som en jättebra pitch till investerarna att, att intäkterna att tillväxten avtar så att säga så de kanske får lite tuffare har du några bolag som du tror kan antingen få lite tuffare eller som kommer klara det här galant men, ja, men som är ute och försöka pengar just nu
1: ja, ett Företag som väl ska ut nu och inleda en sån där process. Det är ju Scribe, e-signeringstjänsten som ja, ser till att man kan skriva under på en surfplatta i butik istället för, för hand. De skriver ut nu en B-runda, vilket brukar betyda någonstans där ja, 80-90-100 miljoner nu för tiden. Och vad gäller dem så kan man väl säga att fördelen de har det är ju att de har en affärsmodell som ändå funkar i den meningen att de kan skapa eh, intäkter och eh, att de har betalande företagskunder typ Telia och eh, biluthyrningstjänsten Avis och sådär som ligger och tog in pengar redan nu och som kommer betala mer inte scrive framöver eh, sa i vart fall eh, vdn Lukas Dutschko till mig Senast när tid av honom så att de hör väl till skulle jag säga de bolag som jag tror fortfarande ja, där det inte har förändrats lika mycket egentligen utan de är ju lite mer av ett B2B-bolag som är lite, lite liksom tråkigare och osexigare men samtidigt, eh, det, är samtidigt det är mycket enklare att se hur de ska göra vinster i framtiden så att säga så att, där tror jag ändå att uh, ja, i linje med, med vårt trend, så att säga, intäkter är hett igen. Så tror jag att de kan nog få relativt uh, lätt, med betoning på relativt, att plocka in uh, en berunda, det tror jag.
0: Vi får se hur det går. Uh, vi följer detta såklart med spänning.
1: Vi sponsras denna vecka av Forefront Consulting, ett uh, entreprenörsdrivet företag som... Grundades 2008 och som sedan dess har vuxit organiskt till de över 200 personer som jobbar där idag. Och det har de gjort genom att hjälpa andra företag och organisationer av olika slag med allt som har med den digitala transformationen att göra.
0: Kort kan man säga att Forefronts erbjudande omfattar tre saker. Design, teknik och strategi. Kunderna finns i alla möjliga branscher men de har gemensamt att de har utmaningar som rör den digitala transformationen och så gillar de att ta hjälp av konsulter med driv och passion.
1: Mm. Och Forefront de kommer att hänga med oss ett bra tag nu som sponsor här framöver under våren och sommaren vilket vi förstås är väldigt glada för. Och om du vill veta mer om deras erbjudanden då kan du skicka ett mejl till breakit cg.se.
0: Gör det! Adressen är alltså breakit ffcg.se Tack Forfront för att ni sponsrar oss. Vi ska säga någonting kort
1: också om den ständigt på datisen personaloptioner. Där startups ju debatterar och argumenterar för mer förmånliga skattevillkor och staten och statens utredare inte riktigt vill ge med sig där. Vi kommer att följa upp hela den här debatten på Breakit med en utfrågning och inte vilken utfrågning som
0: helst. Nej, det är faktiskt så att vi har fått möjlighet att bjuda in startupministern eller näringsministern Mikael Damberg. Han är ju numera också it minister till en utfrågning som vi kommer ha på startup-hubben Sub46 här i Stockholm. Riktigt spännande. Han har tackat jag och det har du också gjort, Olle. Du ska ju fråga ut honom.
1: Ja, precis. Två giganter möts. Nej, skämt åsido. Vi kommer att ta upp alla de här politiska frågorna som är viktiga för startups. Vi kommer inom kort att återkomma i alla våra kanaler med datum och tid och så vidare men redan nu så kan du om du vill mejla frågor till mig på breakit.se. gör det om du har Förslag på saker jag borde säga när jag ställer ministern mot väggen.
0: Det tycker jag verkligen och planen är också att alla ni som kommer hit på det här eventet vi inom kort ger er datum också när det är helt spikat det är i princip klart. Vi du vill dubbelkäcka detta. Ni kommer ju kunna ställa ministern mot väggen och att ni ställer frågor efter att Olle gjort sin utrådning så det blir spännande. En
1: het tillställning
0: tror vi. Ja det hoppas vi verkligen på. Du, nu är det dags att vi ska avsluta det här poddavsnittet. Men innan dess så ska vi tacka på Ljudproduktion som som vanligt spelade in det här via länk och klippte det. Annars hade vi inte klarat oss. Eh, sign också upp er på vårt nyhetsbrev och eh, surfa in ett par timmar per dag på breakit.se eh, så är ni fullt uppdaterade. Det räcker nog faktiskt med några minuter. Ha det så bra. Hej då. Hej.